0: Bonjour et bienvenue dans la cinquième saison du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dans cette nouvelle saison, je vous emmène à la rencontre des brasseurs belges en Belgique. La bière, c'est sacré depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Pour 11,5 millions d'habitants, la Belgique compte environ 300 brasseries. Certaines sont de véritables institutions, créées depuis plus d'un siècle, avec une vraie histoire et une énorme tradition. D'autres sont bien plus récentes, comme celles que nous découvrons aujourd'hui. Saison 5, épisode 1, Nino Bassel, brasserie de rank à Moucron. La brasserie de Rank ne fait pas partie des brasseries belges historiques qui ont 100 ans ou plus. Nino Bassel commence à commercialiser sa bière en 1994 avant de s'associer deux ans plus tard avec Guido de Vos. Très vite, de Rank réussit à se frayer une place sur le marché belge grâce à sa XX Bitter, une bière légère en alcool mais avec une amertume puissante. Car dans cette brasserie, le houblon est considéré comme l'ingrédient principal de la bière.
1: Bonjour, moi je suis Nino Bossel, je suis le brasseur de la brasserie Dranc à Dothény, en Belgique. Et soyez le bienvenu à la brasserie.
0: On est à côté de Moucron, à quelques kilomètres de la frontière avec la France. Euh, ce qu'on peut dire pour débuter cette, cette histoire, Nino, c'est que la bouteille, chez toi, c'est une histoire de famille.
1: Oui, bien sûr. Moi, je suis un peu né dans la bouteille, disons. Mon grand-père a commencé un commerce de bière l'emboutillage de bière et, et limonade et eau gazeuse dans, dans euh, les années 30, 1930, en fait, à Wevelgem. Mon père et ma, ma mère ont, ont contenu cette histoire après la Deuxième Guerre. Moi, j'ai commencé à travailler dedans en 1973, très jeune. Mais c'était les, les années difficiles parce qu'il y avait juste les supermarchés qui étaient en train de dominer le, le marché. Et donc... La, avant, on faisait encore la, la vente à domicile. Et donc, ça a presque complètement disparu pendant que c'était notre spécialité. On vendait beaucoup de bière et j'avais du coup visité beaucoup de brasseries. J'étais plus intéressé par la bière que par la limonade. J'ai décidé tout seul que je voulais faire de la bière et j'ai commencé à, à faire dans un pot sur le feu, dans la cuisine. Ma femme n'était pas contente, mais c'était quand même bien d'expérimenter de, ça. Et ça m'a a pris beaucoup, avec beaucoup de temps, bien, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas d'infos, il n'y avait pas de matière première disponible, donc c'était assez difficile. Et ça m'a pris peut-être dix ans pour faire une bonne bière.
0: En apprenant sur le tas et en, en faisant des expérimentations comme ça dans sa cuisine, il faut quand même une sacrée détermination, parce que beaucoup auraient jeté l'éponge bien avant toi.
1: Oui, c'est vrai, mais une fois que tu as la passion, tu es vraiment euh, dans la bière, tu aimes la bière, tu ne sais plus lâcher. J'ai visité, avant, beaucoup, beaucoup de brasseries. J'ai vu aussi mourir beaucoup de brasseries. Dans les années 70-80, il y avait encore beaucoup de brasseries où le patron avait un, un monsieur de 80 ans qui continuait encore. Les enfants ne voulaient pas le faire parce qu'on ne pouvait pas, pas gagner sa vie. Et donc, ce que tu voyais, c'était un vieux monsieur très passionné qui continuait, qui avait des machines qui dataient d'avant la, la Deuxième Guerre, souvent. C'était magnifique pour voir ça et la qualité n'était pas toujours constante. Mais souvent, quand tu avais une bière fraîche et faite avec des bons blancs frais, c'était magnifique. Donc, c'était beaucoup meilleur que ce que tu trouvais sur le marché. Donc, ça c'est pour ça qu'on l'a fait, parce qu'on aimait cette qualité, qu'on ne trouvait presque plus. C'est en 1994, 94 que débute l'histoire de, de ta brasserie. À ce moment-là, j'ai décidé que c'était le moment pour me lancer dans, dans, dans l'histoire parce que je trouvais que ma bière était à ce moment-là assez bonne. Aussi parce qu'il y avait une coïncidence. Il y avait d'une côté un machin de vin que je connaissais bien qui s'arrêtait et qui avait sa, son embêtueuse, une, une petite ambitieuse manuelle qui était à vendre. D'autre côté, il y avait un, un brasseur où, où je passais et je lui demandais s'il n'avait pas de matériel d'occasion à vendre. Et il me disait, pourquoi tu, tu veux faire ta propre brasserie Viens brasser ici. Et tu peux brasser, tu payes autant par caisse. Et puis c'est beaucoup plus facile que de faire ta propre brasserie. J'ai commencé comme ça, parce que c'était le chemin le plus facile pour faire ma propre bière, d'aller travailler dans une brasserie et, et faire ma bière. Donc c'est un, un, un système qu'on voit beaucoup maintenant. Il y a beaucoup de brasseurs comme ça. Mais là, c'était assez unique pour faire ça. Et ça, c'était en 94 Donc, à ce moment-là, on a décidé de, de faire ma propre bière et de la vendre à fur et à mesure qu'on pouvait. Donc, la première année, on a fait trois brassins de 3000 litres. C'était bien pour commencer. Comment s'est
0: poursuivie cette histoire euh, jusqu'à arriver aujourd'hui à une brasserie euh, qui a produit en 2019 7500 hecto
1: bah, Ce qui est très typé pour nous, c'est qu'on a... D'abord, vendu nos bières, surtout à l'étranger. Donc, quand on a commencé en 1994, j'avais un client, c'était mon frère, qui faisait encore la, la commerce de bière. Et donc, je vendais un peu en local. Mais ce qu'on a très vite vu, c'est qu'il y avait des, des Suédois à notre porte des Finlandais, des Américains aussi. On a commencé avec 90 tout. Après quelques années, on faisait quand même 500 tout, qui était pas mal pour un, un hobby, Là, on voyait déjà que c'était le, surtout l'exportation, le, nouveaux pays de bière, comme la, les États-Unis, où on faisait beaucoup de nouvelles brasseries. Aussi, en, dans les pays, pays scandinaves, il y avait beaucoup de nouveaux brasseries. Et celles-là étaient intéressées pour les, les pays classiques, traditionnels de la bière. Donc, ça veut dire Angleterre, l'Allemagne, avec les pils et tout ça. Et la Belgique, avec... toute cette énorme euh, différence dans, dans les sortes, dans les, les types de bière.
0: Il y a une sorte de pression quand on s'installe comme brasseur en Belgique, parce que bah c'est un peu le pays de la bière.
1: C'est vrai, mais dans, quand nous, on, on a commencé, ce n'était pas encore le cas. On, dans les années 90, il y avait 100, 120 brasseries. Si tu vois, en 70, sept, il y avait, fin des années 70, il y avait aussi 20, 120 brasseries. Ça veut dire que les vieux disparaissaient encore et de temps en temps, il y avait une nouvelle brasserie. Mais il y avait aussi des nouvelles qui se disparaissaient de, de nouveau. Donc, ça a resté jusqu'à 120, de 1980 jusqu'à 2010, en fait. Ce n'est qu'après 2010 que ça a explosé. Donc, dans cette période-là, bien sûr, c'est un risque d'installer une brasserie, mais nous, on l'a fait très prudent, disons. Donc, on était déjà 35, 36 ans, on avait des enfants, donc on devait faire que la ménage tourne aussi. Donc, euh, on a toujours fait très prudent et donc investi à fur et à mesure. Et en plus... La brasserie était notre hobby, ça veut dire qu'on ne devait pas en, vi en vivre. Donc, ce qu'on gagnait sur la brasserie, on pouvait réinvestir. Et comme ça, ça a commencé peu à peu.
0: Aujourd'hui, euh, la brasserie de Rank, elle a une image très traditionnelle de, de la bière belge. Euh, et ça, c'était une volonté de départ, de rester une brasserie euh,
1: terroir Oui et non. Euh, on, est, on est classique, mais non, on n'est pas si classique que tu penses. Parce que si tu vois, quand on sortait la XX bitter c'était la première fois en Belgique que, qui apparaissait sur le marché une bière de 65 Ibu. Donc, avant, ce n'était pas pensable. La première fois qu'on était sur des festivals avec cette bière, on disait que c'était une bière expérimentale. Et il y avait beaucoup de brasseurs qui venaient boire et, et « Ah, oh, ça, c'est bien. Moi, j'aime bien comme brasseur. »« Mais tu ne peux pas vendre ça. C'est impossible. » Et puis, tu vois, maintenant, c'est tout plein d'IPA. Donc, euh, on a commencé comme ça parce qu'on on aimait ça, on aimait l'amertume, surtout l'amertume noble, l'amertume fine. Et puis tu vois maintenant des gens qui disaient « Ah oh oui, je sais encore ma première XX Bitter, c'était, je me disais, c'est imbuvable, c'est trop amer. » Et puis maintenant ils disent « Ah ouais c'est ma bière préférée. Je ne comprends pas comment j'ai dit ça il y a 20 ans. » C'est ça la différence
0: c'est une bière qui est ancrée dans sa région, dans son pays. Pourquoi est-ce que tu disais tout à l'heure qu'au euh, euh, tout début, tu vendais un petit peu en Belgique par l'intermédiaire de ton frère, mais que tu exportais déjà beaucoup Pourquoi pas avoir euh, voulu inonder le marché belge
1: bah, Le marché belge, c'est assez difficile. Il faut, faut bien s'imaginer, on est en Belgique avec 11 millions de personnes. Tu vois, c'est New York ou Chicago, c'est un peu plus... Tu vois, il y avait quand même 120 brasseries dans, dans les années 20. Et maintenant, il y a, il y a 350. Il y a encore 300 brasseurs qui n'ont pas de brasserie. Donc, il y a, maintenant, il y a 600 firmes qui mettent de la bière sur le marché. Allez, Ça veut dire que le marché belge est très difficile parce que tu dois vraiment travailler le marché. Quand tu vas dans les cafés, le café te dit combien tu vas investir dans ma... « Ma terrasse. Hein, combien de publicités tu vas donner Combien de bières tu vas donner ?» Pendant qu'à l'étranger, ils n'étaient pas intéressés à ça. Les prix de la bière étaient plus hauts. Donc, ils étaient surtout intéressés pour la qualité. Les étrangers qui viennent ici, ils viennent parce que c'est de la qualité. Ils achètent, ils discutent pas le prix. Donc, oh, le marché belge est beaucoup plus difficile. Donc, si tu veux vendre ici... En Belgique, tu dois mettre quelqu'un sur la route qui visite tous les cafés, qui donne des verres, qui donne des publicités. Donc, c'est un marché beaucoup plus difficile. Il faut déjà faire un peu plus, il faut déjà avoir un, une production qui est plus grande pour pouvoir travailler un peu moins cher parce que tu fabriques en plus grosse quantité. Là, tu peux travailler le marché belge. Si tu es petit, petit brasseur et tu veux travailler le marché belge, ce n'est pas rentable. Aujourd'hui
0: encore ou les choses ont changé
1: non, je pense aujourd'hui encore plus parce que maintenant c'est encore beaucoup plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs. Si tu vas de retour à, il y a 20 années, il y avait 120 joueurs, maintenant il y a 600 joueurs. Donc c'est beaucoup plus difficile. L'avantage est bien sûr que le marché des bières spéciales est en croissance parce que les gens ont évolué de bières de volume, piles de... Qualité médiocre, disons, industrielle, pasteurisée, filtrée, euh, pas mauvaise, mais, mais comme ci, comme ça. Et puis jusqu'aux bières spéciales de bonne qualité, les gens veulent dépenser maintenant plus pour une meilleure bière. Et c'est ça toute la différence. Et autant que le marché est en croissance, il y a de la place. Le moment que ça devient saturé, ça change bien sûr, ça va faire des, des victimes alors. On va aller visiter
0: la brasserie et tu vas nous expliquer le process qui est un, un process que personnellement j'avais encore jamais vu jusqu'ici parce qu'en fait c'est la bière qui prend son temps. C'est une production qui, euh, qui n'est pas du tout dans un, une recherche de, 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 de gain de temps. On est vraiment à, à laisser faire la bière, à laisser travailler les, les, les matières premières pour euh, petit à petit arriver à un, un embouteillage qui soit euh, avec une bière au top. Quoi. Alors tu vas nous expliquer tout ça, on va aller se promener dans ta brasserie. Nino, on se retrouve dans la brasserie. Une brasserie un, un peu particulière, les, les cuves sont recouvertes de carrelage. C'est quelque chose qu'on a assez peu d'habitude de voir.
1: Oui, c'est déjà quelque chose qui, qui nous fait rappeler les vieilles brasseries dans les années 50. C'était tout comme ça. Ça n'a pas une grande fonction, c'est juste hygiénique et ça couvre l'isolation. D'autre part, ce qui est très important, ce que tu ne vois pas, c'est le, le feu nu, le feu direct qui est sur la, euh, la flamme du, du, de la cuve d'ébullition. Pourquoi on fait ça Parce qu'on travaille avec des cônes doublons, des fleurs naturelles doublons euh, séchées. Et donc, euh, ça a peu de poids. Si tu mets dans la bière, ça va flotter de dessus. Donc, il faut vraiment faire une ébullition forte pour mélanger les, les fleurs doublons dans le mou. Et, et pour ça, on, avec le feu nu, ça fonctionne très bien parce que ça fait une circulation naturelle. Et ce qui est super important aussi, c'est qu'on va faire l'ébullition et après, on va couper le feu et on va laisser sédimenter les fleurs doublons dans la cuve d'éblition, sur le fond, et après, on va extraire le mou par gravité. Et ça va traverser les fleurs doublons et se filtrer naturellement. Et c'est très important, si tu ne veux pas filtrer ta bière plus tard. Donc ici, on va vraiment filtrer le mou sur les fleurs doublons. Ça veut dire qu'il y a une change encore entre les, les aromatiques et les, les, les amertumes qui sont dans, dans les fleurs. Et en deuxième partie... Ce qui sort, c'est du mou clair, on va le pomper dans la fermentation et commencer à fermenter. Le désavantage de ce système, c'est que les fleurs doublons restent dans la cuve. Il y a beaucoup de liquide qui se perd dans les fleurs doublons. En moyenne, si tu mets un kilo de doublons, tu perds dix fois le, le, le taux de mou. Donc, tu, tu vas perdre au moins 7% de mou sur les fleurs doublons. Et c'est pour ça qu'il y a peu de brasseries qui font ça. Euh, en plus, c'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps d'attente. C'est plus long. En plus, tu peux brasser qu'une fois par jour. Dans la brasseries modernes, on veut aujourd'hui brasser un, deux, trois, quatre fois. Il y a des, des brasseries qui, qui brassent même 16 fois sur 24 heures. Donc ici, c'est vraiment le vieux système. Euh, c'est long, mais ça donne une qualité qui est introuvable dans un, avec un système nouveau, disons.
0: Pourquoi les fleurs de houblon Le pelet, c'est pas plus simple
1: C'est beaucoup plus simple. Si Tu travailles en pelet, tu peux acheter quand tu veux. Tu achètes autant que tu veux parce que c'est conservable. Tu peux utiliser maintenant ou dans 5 ans parce que c'est des conserves. Tu vois, c'est comme des tomates en conserve, tu peux les utiliser dans 20 ans. La même chose avec les blonds en pellet ou en, en euh, extrait. Avec les fleurs de houblon, tu travailles en saison. Ça veut dire que tu as décidé avec la récolte combien de bières avec cette sorte de doublon que tu vas faire. Si tu as neuf variétés comme nous, tu dois te décider sur différentes bières, combien tu vas fabriquer dans l'année qui vient, dans la saison qui vient. Et puis euh, tu achètes, tu achètes toujours trop au passé, parce que tu ne sais pas combien de bières tu vas fabriquer et vendre. Et donc euh, c'est assez difficile, en plus, tu dois acheter tout en une fois et le mettre en frigo en une fois et le garder pour toute la saison. Donc, ça veut dire que tu as besoin de beaucoup de place, beaucoup d'argent aussi et des frigos qui sont assez grands pour comprendre toute l'eau blanc que tu as besoin pendant l'année. Et donc, euh, c'est un système complètement différent pour travailler. En plus, tu perds 6, 7, 8% de mou sur les fleurs de blanc. Si tu veux faire une bière bon marché, ce n'est pas le chemin à, à, à passer.
0: Neuf variétés de houblon, c'est tous des houblons qui proviennent uniquement de Belgique. Ça aussi, ça, ça rajoute un, un, un niveau d'exigence supplémentaire
1: Oui, bien sûr. Euh, ce qui est très important dans ça, c'est que nous, on, comme brasseurs, on est très près de, région de la région de, où on cultive l'houblon, ici à à, à à tout près de la frontière française, hein, pas loin de l'île. On cultive l'houblon, ça veut dire qu'on peut visiter les, les champs d'houblon. On peut les voir pousser voir comment la récolte se passe et donc choisir aussi les meilleurs lots juste avant les, les, la récolte on va dans les champs ensemble avec le fermier on choisit les lots qu'on veut et donc ça, ça c'est une grande avantage parce que live, on peut vraiment choisir la meilleure qualité et, et dire ce lot là, là je ne veux pas celui-là, oui et donc ça c'est un avantage, si tu veux vraiment offrir la meilleure qualité, il faut choisir la meilleure qualité. Si tu achètes des pellets, c'est un mélange de qualité que tu obtiens. Il y a une très grosse différence et surtout quand tu travailles avec un système comme nous. Donc on est très proche avec le, le fermier et on travaille ensemble en fait un peu dans la saison. Donc lui il peut nous dire déjà... En juillet, ça va être très bien pour cette variété, ça va être moins bien pour cette variété. On peut déjà un peu anticiper.
0: Ça veut dire aussi qu'en septembre-octobre, tes frigos à houblon sont pleins pour l'année
1: Oui. Chaque fois qu'on a fait une croissance dans la brasserie, la première chose qu'on doit faire, c'est de réagrandir le frigo d'houblon. Parce que là, c'est vraiment un gros investissement qui va, et on va garder l'houblon toute l'année. Donc... Euh, avant, on avait un, un frigo de 3 mètres sur 2 mètres et maintenant on a deux frigos de, de 5 sur 5, donc assez grandes. On obtient chaque année entre 4 et 5 tonnes d'oublons pour faire notre production actuelle.
0: Et alors, sur des années plus difficiles comme 2020, 2021, où la production a, a été freinée à cause de l'épidémie, qu'est-ce qu'ils vont devenir, tous ces, toutes ces balles de houblons
1: oui, Ça veut dire qu'on va rester avec peut-être. 20 ou 30% d'oublons fin de, de la saison. Et ça veut dire qu'on peut faire un, pied, un peu de bière-acide avec des, des oublons surannée, comme on dit. Et une partie, on va peut-être vendre aux gauziers qui font du lambic, par exemple, et qui ont besoin de, de vieux oublons. Bien sûr, tu vends les, les oublons à, à un prix, la moitié du prix que tu les achètes. Donc c'est une perte. Mais c'est le seul chemin à, à aller pour, pour avoir la meilleure qualité. Donc c'est un choix qu'on a fait dès le début.
0: Et là, la prochaine récolte, tes frigos seront vides et tu vas les remplir à nouveau
1: Oui, bien sûr, il n'y a pas d'autre chemin. Hein. Donc euh, c'est comme un restaurant qui travaille en frais. Tu dois chaque fois, chaque jour, remplir tes frigos pour faire le, le service. Et si tu ne le fais pas, tu ne peux pas offrir les, à manger. Hein.
0: Une fois que le, la filtration est terminée sur les fleurs de houblon,
1: euh, que devient la bière une fois la filtration sur les fleurs doublons est faite, le mou va devenir bière en une semaine à dix jours, en première fermentation. Donc on va de nouveau faire le vieux système, faire la fermentation en deux fois. Première fermentation qui va transformer 90% du sucre en alcool et CO2. Et après, la deuxième fermentation ou garde dans la cave qui va se passer ici à 16 degrés et qui va durer pendant 4 semaines, donc en total on va prendre 5 à 6 semaines avant l'embouteillage déjà. Ça travaille Voilà ce que tu vois, tu entends maintenant, c'est le, le blue bloup du CO2 qui s'échappe, hein, donc en euh, fait des, des cuves de, de 60 hecto on met 40 dedans, pourquoi parce qu'il y a beaucoup de mousse dans la première fermentation ça veut dire aussi qu'on ne va pas contrôler la température on va partir à 20, 21 degrés et là, pendant la fermentation haute ça va monter jusqu'à 28, 29 degrés ce n'est qu'en été quand ça risque de dépasser 30 degrés qu'on va refroidir un petit peu et pour le reste on ne on fait pas de contrôle de, de température comme ça la levure va développer plus de fruité dans la, dans la bière et donc, euh, à la fin, ce qui va se passer, quand, une fois que le, la fermentation est presque finie, la, la fermentation se ralentit, et la plus grosse partie de la levure va déjà se sédimenter dans, sur le fond de la cuve, et à ce moment-là, on va transférer en cave. Donc, on fait une première fermentation, on va se dépouiller de la plus grosse partie de la levure, qui, qui a plus de sens maintenant, après la première fermentation, et on va aller en cave avec moins de levure. Ça veut dire que il y a moins de de goûts négatifs de la levure morte. Il y a toujours trop de levure. Donc euh, en première fermentation, tu développes beaucoup de levure. Donc le, le, la levure se multiplie avant qu'elle attaque le sucre et transforme en CO2 et alcool. Donc après ça, tu as trop de levure. Et cette levure morte peut donner des goûts mauvais à la bière. Si ça reste ici, c'est déjà mieux. Maintenant, dans les brasseries modernes, on ne fait plus ça parce qu'ils euh, veulent gagner du temps. Ici, ça donne de nouveau le vieux système. Ça prend la première fermentation et puis la garde en cave. Et en cave, une fois dans la garde, on va développer euh, la finesse de la bière, on le, le donner du temps et, et finir la fermentation aussi. Parce que si tu, après en garde, tu refroidis trop, tu vas arrêter la fermentation. Ici, on va rester à 16 degrés environ, température de cave un peu plus. Et donc, ça veut dire que la fermentation va continuer jusqu'au moment qu'il n'y a plus de sucre résiduel fermentable. Donc ce qui va rester dans la bière, c'est juste non sucre non fermentable. Donc ça veut dire que c'est une bière absolument sec euh, vis-à-vis d'une bière euh, sucrée ou moelleuse qu'on qu préfère en industrie parce que ça se vend assez facilement. Quand tu pasteurises plus tard, le sucre va rester dans la bière. Donc ça va donner une bière très sucrée. Ici, on va aller jusqu'au au, au, au fond comme une bière brute, et ça veut dire que les goûts, comme l'amertume, vont sortir beaucoup mieux. Donc si tu fais une bière avec une amertume qui n'est pas très fine, tu as avantage d'avoir une bière un peu plus sucrée. Si tu veux faire une bière très sec, tu dois être sûr que le blanc est bon. Autrement, ça va donner un goût inagréable. Après avoir passé
0: euh, six semaines en cave, la bière là est encore plate
1: Oui, à ce moment-là, la bière est plate et donc très peu saturé, il y a un peu de CO2, mais, mais presque pas, à 15 degrés dans la cave, il y a environ 2 grammes de CO2 par litre. Et on va augmenter pour saturer la bière pendant la refermentation en bouteille. En fait, c'est la même méthode champenoise. Dans le champagne, on ajoute la, du sucre et un peu de levure pour refermenter en bouteille. Ici, on va faire exactement la même chose avec la bière. On ajoute un peu de sucre et ça va être la seule différence, c'est si on met en bouteille, on va mettre... 8 grammes de sucre par litre, si on met par exemple en fût, on va mettre que 4 grammes de sucre par litre parce qu'on peut moins saturer là. C'est ça la différence, mais c'est toujours sans ajout de CO2 artificiel. Donc le, le CO2 qui est dans la bouteille, dans le fût, vient de la refermentation. Et ça veut dire que les bulles de CO2 sont beaucoup plus fines, ça donne une mousse plus crémeuse, un, un goût aussi différent.
0: Il y a un mot que tu emploies souvent, c'est le mot sédimentation. La bière n'est pas euh, filtrée, centrifugée.
1: Pour aller plus vite dans la fabrication, beaucoup de brasseries ou l'industrie en général a inventé le, les techniques de, de filtration, comme la centrifuge et, le, et la filtration sur détoxée, par exemple, ce qui avance la clarification de la bière, mais qui ne veut pas dire que la bière est finie en fait. On va, en fait copier copie un peu le, le temps de fabrication, raccourci pour aller plus vite, pour fabriquer moins, moins cher. Euh, ici, on va laisser, vraiment laisser aller la bière faire son travail. Il a vu faire son travail complètement et donc euh, aller jusqu'à la fin.
0: Donc tu fabriques de la bière plus chère
1: Oui, ça c'est sûr.
0: <rire> Mais en tout cas, c'est la bière qui prend son temps.
1: Oui, c'est la bière qui, qui prend son temps. Il faut faire travailler la nature et ça donne beaucoup de toujours meilleurs résultats que si tu, fais, tu, tu coupes des, des coins pour forcer, pour aller plus vite. Le résultat n'est jamais la même chose. Les brasseurs industriels ne veulent pas dire ça, et c'est normal qu'ils ne veulent pas dire ça, mais, mais c'est quand même vrai, ils le savent.
0: Dans les années 2000, la brasserie de Ronk s'est mise au vieillissement, alors euh, en fuite inox, et puis plus récemment encore dans, dans des foudres en bois.
1: Nous deux, moi et Hido de Vos, le, mon co-fondateur, on était tous les deux passionnés par le lambic, par les vieilles bières acidifiées, comme tu trouves lambic à Bruxelles, et puis les vieilles brunes d'Audenarde, les vieilles brunes d'ici, Courtrai et Rulers. Et, et c'est vraiment une chose oui, que tu peux apprendre autant comme qu brasseur, que c'est vraiment, un, un, moi je dis toujours, c'est le jouet du brasseur, parce que tu peux faire des choses que tu ne peux pas faire avec des bières normal disons et donc des vieillissement c'est vraiment quelque chose pour avec beaucoup de faut faire avec beaucoup de patience euh, pas poussé par par l'argent parce que souvent tu peux pas gagner d'argent mais, mais c'est quelque chose qui est vraiment la nature qui travaille encore des années le bois qui est qui a une influence c'est très complexe c'est très c'est un challenge, oui.
0: Qui demande beaucoup de patience, parce que et... la bière reste combien de temps
1: Ça dépend, mais en général, le, le vieillissement est entre 1 et 3 ans. Donc, tu vois, ça, ça veut dire que tu fais un vieillissement entre 1 et 2, 2, 3 ans. Après, tu fais une coupage. Tu fais une coupage de différents bières, plus jeunes, plus vieux, avec différentes qualités. Et là, tu fais de nouveau un vieillissement en bouteille. Donc, ça veut dire qu'une bouteille de cric, ici, qui sort, c'est minimum 24 mois quand elle sort donc c'est vraiment un, 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 un travail de patience un travail de, de, de patience et de passion aussi
0: la crique, la vieille brune tout ça c'est des... là on touche à la tradition belge
1: oui c'est vraiment tradition belge si tu, tu vois on, on, on a trois sortes de, de, de vieilles bières en, en Belgique il y en a beaucoup beaucoup plus encore mais, mais... l'origine de ça c'était qu'avant c'était pas seulement en Belgique hein, c'était partout parce que partout où on produisait de la bière la bière était stockée en bois et la, Le bois, c'est jamais stérile. Donc, ça veut dire que tous les bières étaient infectées. Et dans le vieux temps, on vendait les bières assez vite, donc euh, dans, dans, dans l'entour de la brasserie. Donc, elle était bu assez vite, dans un délai de maximum deux mois en été euh, et, et peut-être trois ou quatre mois en hiver. Donc, ça veut dire que quand la bière n'était pas vendue dans ce lapsus-là, ça devenait plus vieux et donc acidifié. Et après, on faisait souvent une nouvelle mélange. On faisait par exemple des bières avec ajout de, de griotte Si la bière n'était pas assez bonne pour faire ça, par exemple, on laissait vieillir encore plus pour faire du vinaigre. Donc, c'était vraiment la durabilité était déjà là dans le vieux temps. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé maintenant. Maintenant, on vient de réinventer la, la durabilité. Mais c'est vraiment déjà dans toutes les choses qu'on faisait, toutes les techniques de, de conservation avec acide, avec vinaigre, c'est basé sur ça.
0: Et ça nous ramène à notre histoire de départ, qui est celle de ton grand-père, qui achetait la bière en tonneau de bois pour la conditionner en bouteille.
1: Oui, c'est vrai qu'avant la Deuxième Guerre, disons, il n'y avait presque aucune brasserie qui mettait en bouteille. Donc, ils faisaient de la bière, ils mettaient en bois, et ça restait en bois. Et c'était livré au café, en barrique, aux marchands de bière qui ont commencé, fin des années 20, à mise en bouteille. Et, et vendre en bouteille. Ce n'est que là que c'est devenu plus populaire en bouteille, Au euh, même temps que les limonadies sont venues sur le marché de l'eau gazeuse, par exemple. Après la Deuxième Guerre, toutes les brasseries, les plus grandes brasseries, ont commencé à mettre des lignes d'emboutillage pour automatiser ce travail qui était très dur à faire. Hein. Et donc là, sont disparus les, les, les marchands de bière qui mettaient de la bière en bouteille, en fait. Hein.
0: Aujourd'hui, l'embouteillage à la brasserie de Rang, c'est quelque chose qui va vite parce qu'on est sur un, une cadence de 6 000 bouteilleurs.
1: Quand on a commencé, on, a, on avait une petite ligne d'embouteillage de 3000 bouteilles à l'heure. Ça voulait dire que chaque brassin chez nous, c'est environ 12 000 bouteilles. On devait travailler un jour pour embouteiller une, un batch. Et donc, euh, il y a 4-5 ans, chaque jour de brassage était un jour d'embouteillage. À ce moment-là, on s'est décidé de grandir la, 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 la ligne d'emboutillage pour faire 6000 bouteilles à l'heure, donc euh, 12 000 bouteilles par brassin. Chaque brassin veut dire 2 heures sur la ligne. Comme ça, on peut embouter deux à trois brassins par jour d'emboutillage et donc ça nous fait euh, prendre plus de temps pour faire autre chose. La nouveauté, la dernière nouveauté, c'est la laveuse Je crois vraiment en durabilité. Et ce qu'on a en Belgique, c'est le système de, de consignes et de caution. Donc, ça veut dire qu'on envoie des bouteilles cautionnées sur le marché et ça revient chez nous. Et puis, les bouteilles, pour le moment, on les vend à une autre brasserie qui en une laveuse. Et moi, je veux laver moi-même parce que je crois dans le futur caution va venir sur tout, je pense. Ça va venir sur des bouteilles one-way, sur des, des canettes et, et sur des, des bouteilles plastiques, par exemple. Et donc, pour éviter que tout se va dans la nature, euh, il faut faire ça et donc... Euh, c'est le plus écologique qu'on peut faire, c'est de faire renvoyer les bouteilles à la brasserie, de les laver et réutiliser. Si tu vois une bouteille neuve, si ça coûte 100 euros, je dis quelque chose, c'est juste, si c'est 100% du prix, une bouteille lavée va coûter 30%. Donc c'est nettement meilleur que des bouteilles One Way. Dans le passé, il n'y a qu'en Allemagne et en, en Belgique que le système de caution euh, existe encore, mais je pense que ça va revenir. Et, et C'est ma croissance et, et je veux investir en ça. Oui.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Nino, on attaque avec euh, la saison de Dottigny.
1: Oui, la saison de Dottigny est, est nommée à, parce que la, la saison est typiquement pour cette province de Hainaut où c'était très rural dans le temps. Les fermes avaient souvent une brasserie pour faire la bière eux-mêmes, pour offrir aux ouvriers qui venaient euh, dans la saison de, de récolte. Et donc souvent, ils avaient sur une ferme 100 ou 120 personnes qui travaillaient pendant 8, 8 semaines. Et donc ils avaient droit sur 3 à 4 litres de bière par personne chaque jour. Donc ils avaient besoin de beaucoup de bière. Et chaque ferme avait besoin de beaucoup de bière. En hiver, ils n'avaient pas trop de travail. Ils avaient les matières premières pour la bière. Orge, blé, froment, euh, avoine, et, et puis du blanc. Et puis ils faisaient leur propre bière pour se, euh, servir à, aux ouvriers d'été pendant la saison. La saison, tu vois que c'est une bière légèrement ambrée parce qu'on utilise des malts un peu colorés parce que souvent, c'était comme ça sur les fermes aussi. Ils n'avaient pas de, de malts très peu colorés comme on utilise maintenant pour la pils ou, ou pour faire des bières blondes parce qu'ils maltaient leur même orge. Souvent, c'était un peu plus coloré parce que c'est séché à, à feu nu, à feu euh, qu'on faisait dans, dans les, les chéchoirs. Et donc, euh, pour ça, on a une, une robe un peu coloré, ambré, Et puis, euh, ce qui joue beaucoup dans cette bière-là, c'est le, les houblons. Donc, c'était souvent des bières désaltérantes, ça veut dire légères en alcool, mais bien houblonnées. Et donc, ici, on utilise quatre différents houblons, mais l'oublon qui type cette bière, c'est le Steering Goldings. Le Steering Goldings qui vient de chez Luc euh, Lagache à Warneton et, et qui est un houblon très doux, très agréable, très aromatique. Et donc, euh, ça c'est l'identité de cette bière. C'est une bière de 5,5 et demi degrés qui est bien sûr non filtrée, non, non pasteurisée, et qui donne un. C'est une bière pour boire, disons.
0: Alors, on le verra sur les photos, euh, sur euh, les réseaux sociaux du pot capsuleur, mais toutes les, les bouteilles là sont emballées euh, dans une euh, dans une euh, un emballage papier, une feuille de papier.
1: Oui, oui, le, le papier qu'on utilise c'est le, le craft c'est comme le sac pa en papier pour le, le, le pain, en fait. Et donc, c'est un papier qui est facile à emballer pour emballer les bouteilles. Comme ça, ça protège contre la lumière, en fait, parce que la lumière est négative pour le goût. Quand tu mets une, une bière dans le soleil, après deux heures, elle est foutue. Hein? Donc, euh, c'est un peu une emballage luxe parce que c'est du travail manuel, mais ça protège bien la bière, surtout les bières amères, contre l'influence de la lumière, surtout si ça reste Quelques jours dans les, les étagères d'un magasin, ça peut être, euh, influencer la bière. Ce que je présente maintenant, c'est la XX Bitter, ou Extra Extra Bitter Extra Extra Amer en fait, en français. Et donc, c'est une bière qu'on a faite dans les années euh, 96, qui est en fait une bière blonde, avec une amertume de 65 kb, très haute en amertume. Les variétés doublons qu'on utilise sont des variétés un peu vieux, mais qui ont donnent un, un goût très agréable, donc euh, assez balancé. Donc euh, c'est une haute amertume, mais quand même balancé. Et quand on a sorti cette bière, tout le monde me disait euh, oui tu peux faire cette bière. Moi j'aime comme brasseur par exemple, mais mais tu peux pas vendre cette bière. Et après c'est devenu L'exemple en Belgique pour les, la bière à mer, en fait. Donc, c'est une bière qui n'a pas beaucoup de couleurs de malt colorées. Donc, c'est un, un goût très franc, doublon. Donc, ce n'est que le goût doublon, mais c'est parce que la, la sélection des de, de deux doublons, la Bruce Gold et la Rotomilfruk, ça fait un, un, un mariage idéal, comme on dit, un mariage parfait. Et donc, ça, c'est vraiment le succès de cette bière qui est notre produit phare, en fait. Santé. Et dans le nez de la bière, tu sens un peu le soufre qui se développe sur l'influence de tous les houblons qu'on utilise. Il y a beaucoup de tanins, des feuilles doublons. Dans cette bière, on utilise 10 grammes de doublons par litre. Si tu sais qu'en moyenne, une brasserie utilise entre 1,5 et 2 grammes de doublons par litre. Donc c'est une bière vraiment très houblonnée. Mais juste par cette sorte, cette variété de ça donne quand même une sorte de douceur, rondeur, qui est très agréable. Et bien sûr, tu dois aimer l'amertume pour apprécier bien cette bière. Et souvent, c'est quelque chose que tu apprends aussi. Donc, euh, comme lambics par exemple, il faut apprendre euh, à, à goûter ça. C'est comme le camembert ou autre chose très compliquée. C'est des goûts compliqués. Mais une fois que tu es raccroché, tu ne sors plus.
0: Troisième dégustation, la noire de Dottigny.
1: Voilà, on est toujours dans la région, mais la noix de Tony est nommée après la, le malt noir qu'on utilise dans cette bière. Donc ici dans la bière, on a utilisé sept différents maltes et ça donne beaucoup de couleurs et de complexité, bien sûr. Dans toutes nos autres bières, on est très ancré sur l'oublon. Ici, c'est encore houblonné, c'est encore euh, amé, mais parce qu'il y a beaucoup de sucre résiduel des différents maltes torréfiés comme malt black, comme malt chocolat, comme malt euh, euh, cristal et, et munich. Euh, ça donne beaucoup de couleurs, beaucoup de, de sucre résiduels, donc beaucoup de contrepoids euh, pour l'amertume. Et donc après, c'est une bière qui évolue. Donc c'est une bière, quand elle est jeune, qui est assez sucrée. Et donc, parce que la bière est vivante, non pas séries, elle évolue dans le temps. Moi, j'ai préféré cette bière après six mois jusqu'à un an. Mais tu peux aussi vieillir cette bière, parce que c'est une bière brune qui peut, en vieillissement, complètement changer de goût et de nez. Donc, euh, c'est des bières très complexes. Ça a été désigné un peu entre une un bière d'Abeille fort brune et un stout. Donc, c'est un peu de, la qualité des deux, en fait. Et donc, ça donne aussi l'amertume du mal torréfié, ensemble avec l'amertume de l'eau et puis ça évolue et dans le temps ça devient plus les goûts se, se, se ressemblent s'unissent se, 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 un peu plus et ça devient une autre bière donc c'est une bière pour chaque fois déguster au moment que tu veux c'est une bière de 8,5 et qui peut prendre encore un peu de, de degrés aussi en vieillissement et tu sens la complexité des malts dans le nez après, ça a un peu le goût liquoreux, très riche, et ça évolue après. Donc la prochaine bière qu'on va goûter, c'est la cuvée de Rank. C'est une mélange, c'est une bière de coupage. Le vieux système, quand tu vois en, en Belgique, il y a 60-70 ans, tu trouvais beaucoup de bières de, de mélange ou de coupage. Ça veut dire qu'on laissait vieillir de la bière d'un côté, d'autre côté, on trouvait des bières plus jeunes, et on coupe les deux en, ensemble. Souvent, c'était du lambic, par exemple, avec une bière normale, disons, qu'on coupait pour obtenir un meilleur goût. Et ici, c'est le, le même système. Donc, c'est une, une bière qu'on a faite nous-mêmes, une bière ombrée, qu'on a fait vieillir en, 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 en foudre et en, euh, partiellement en inox aussi. Et puis, après plus d'un an, on a fait une coupage et on achète du lambic ou on fait du lambic nous-mêmes. Et on, on mélange les, les différentes sortes pour obtenir une nouvelle assemblage qui où il y a beaucoup de bactéries, de levures sauvages qui se développent. On va jamais rien jeter, donc c'est c'est juste par la nature que ça se développe et donc ça prend du temps et, et un peu de connaissance des différents bières et, et le vieillissement connaissance de coupage, c'est en fait une autre métier que d'être brasseur. Donc, tu fais des bières pour vieillissement et tu coupes avec.
0: Ça, ça revient un peu au métier du, du vigneron qui va faire des assemblages pour ah, pour oui, obtenir voilà. un peu de vin idéal.
1: Voilà, c'est plutôt ça que tu fais une assemblage et tu le moment que tu fais l'assemblage, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer et donc ce n'est qu'après euh, six mois en bouteille que tu tu commences à voir où ça va finir, et donc c'est bien, mon bon, bon C'est pas si important, c'est de, de suivre son intuition pour arriver à quelque chose de naturel. Dans le nez, vous avez des nez d'olombique, des, des nez très complexes, fruités aussi, comme tu dis, on peut découvrir des, des fruits, des, des, des noisettes aussi, un peu, un peu de tout, c'est tr très compliqué, donc euh, des bières comme ça, tu goûtes comme un, un grand vin, tu goûtes de temps en temps et au moment que c'est bon, tu dois euh, vider la, les bouteilles. Donc ce qu'on va ouvrir maintenant, c'est la crique de ranque. C'est en fait une évolution sur la, 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 la cuvée de ranque. La cuvée, pendant que la cuvée, n'est pas une bière avec de, des fruits. Ici, on va ajouter des griottes et les macérer dans la bière pendant six mois. Donc on a une autre une interlude, comme on dit, et, et on, on met la bière sur des griottes pendant six mois et ça, ça va faire que tous les sucres des griottes vont se fermenter aussi. Donc ça va donner un peu plus d'alcool et ça va devenir une bière très sec. De nouveau, comme un, vraiment comme un brut. Si tu, tu mesures le sucre, tu vas retrouver presque rien. Pendant que les criques en Belgique, c'est connu, il y a des, des criques très sucrés, souvent c'est de la bière 50% de bière, 50% de jus de fruits qu'on met ensemble et on pasteurise et, et c'est prêt, c'est de la cric aussi. Et de l'autre côté, vous avez ça, qui est vraiment très sec, une bière qui est complètement fermentée et qui est euh, très riche en, en goût de, de griotte, en couleur aussi, mais qui ne donne pas le sucré et entre les deux tu as toutes des sortes de criques que tu veux, euh, plus industrielles ou moins industrielles et c'est intéressant pour voir l'évolution de tous ces différents bières. quand tu es amateur de criques tu vois la couleur qui est très vraiment fruit, hein, fruit. et dans le nez tu as ce fruité mais qui est encore plus présent parce que a vraiment le, le nez de griotte ici et ça donne une douceur mais aussi une acidité qui vient après donc c'est vraiment un, un crick brut comme on dit goût fantastique il n'y a plus rien à dire <rire>
0: Merci à Nino Bassel et à toute l'équipe de la brasserie de Rank pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir en images la brasserie de Rank. Pensez à partager cet épisode autour de vous. N'oubliez pas de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et venez aussi discuter sur Tumult, le nouveau réseau social du podcast. Vous téléchargez l'appli et vous pourrez interagir directement en écoutant le Podcapsuleur. Et puis si cet épisode vous vous a plu, dites-le aussi en soutenant le podcapsuleur et pour cela rendez-vous sur Tipeee. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie belge, d'ici là souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer